1: it again Dobrind Litvínov je jediný tým, který v extralize drží krok s pardobicemi. Na druhém místě ztrácí bod a posílení před sezonou se chemikům zúdočuje. Co naklopil Litvínov a jaká je nálada v tradičním hokejovém městě? A v čem pomůže výtkovit návrat Patrika Zdráhla? Vítejte u dalšího dílu hokejfokus Focus podcastu. Jehož hosty jsou hokejový expert ČT Sport Milan Antoš. Dobrý den, zdravím všechny. Komentáto ČT Sport Ondřej Zamazal.
2: Ahoj, dobrý den, taky všechny zdravím.
1: A také Petr Mysil z webu ČT Sport Ahoj a příjemný poslech. A od mikrofonu zdraví Tomáš Řanda. Loni se po jedenáctém kole Litvínov trápil a byl poslední. Nyní je však v patách vedoucímu Dynamu a s deseti výhrami v řadě vytvořil nový klubový rekord. Ondro, v jakých oblastech vidíš zlepšení úvervy oproti minulé sezóně?
2: Litvinovkem hokejem baví, to je podle mě základní poznatek každého, kdo viděl aspoň jedno utkání naživo nebo zprostředkovaně na televizní obrazovce. A proměna, kterou tenhle tým podstoupil ve srovnání s minulou sezónou je opravdu ohromná, přitom kádr se až tolik nezměnil, ale Litvinov je hodně doplnil, takže to je první bod. Bratři Kašové, Liam Kirk a obecně taková konceptnější práce při doplňování týmu za druhé, Karel Mlejnek si mohl tým přizpůsobovat svým záměrům od začátku letní přípravy, na rozdíl od minulé sezony, kdy začínal jako asistent Vladimíra Růžičky. A to jsou podle mě dva nejzásadnější body, které o tom rozhodují.
1: Co byste přidali?
2: No
3: přijde to ta, ta útočná síla, že teď si naprosto sedli pr- ty první tři formace, že Litvinov našel ideální složení a... Přitom jako v tom útoku lehká změna byla, odešli tři nejproduktivnější hráči, Šimon Stránský, Giorgio Stefan, Patrik Zdráhal, ale naprosto hodně, jak říkal Ondra, už se to doplnilo. A, a bratři Kašovi vlastně hrají s Nikolasem hlavou, samozřejmě o kvalitách bratrů, to, to všichni víme, ale i Nikolas hlava mě přijde, že na ně vidět obrovská chuť, takže k ním skvěle zapadl. Pak Andrej Kudrna, Matuš Sukel, Petr Koblasa, taky Petr Koblasa, výborně zapadl. Kudrnově a Sukelovi, ti, ti vlastně spolu hráli. Když jsem se díval, tak loni snad skoro ve všech utkáních se vedle sebe ukázali na ledě a hrávali se často spolu ve formaci, takže vlastně na tuhle spolupráci se, se jen navázalo. A Jindřich Abdul taky už dává góly víc, Lime tak, taky skvělý, skvělý přídavek do sestavy, na Lukáš Válek. Má tam, má tam tři branky, jeden, jeden zápas. Snad jsme uvažovali, jsme ho dali možná i jako hráče kola v, v buli, protože myslím, proti českým Budějovicím se za brankama, ale taky, taky dobře doplnil Krka a, a Abdula, Takže ty první tři formace, prostě se to rozprostřelo. Já si myslím, že dřív jsme Litvinov taky trošku posuzovali jako tým, který, samozřejmě, že se spoléhalo na Hibla s Lukášem a tak podobně, na tom byla třeba i kometa, že jsem vždycky říkal, že ta první lajna to hodně táhne a zbytek se moc nepřidá, nakledně třeba plekanec a, a spol, ale teď je to u Litvinova úplně něčem jiném a myslím si, že všechny tři lajny šlapou a rozprostřela
0: se ta produkce, mezi ně. Tak já myslím, že především, kdybychom viděli oba dva kaše, tak ten Litvinov bude mít jako velký problémy. Jo. Je to daný tím, že tam prostě máte dva hvězdní útočníky, který byli v NHL, asi Ondřej větší než David. David zatím, když byl na Spartě, tak asi úplně ne všechny přesvědčil, ale když jsou spolu, tak, tak si to sedlo. A vždycky to mužstvo ten tým potřebuje jako, jako jasnou hvězdu a ještě lepší je, když ta hvězda plní ty věci, které od nich všichni očekávají. Takže pak se všichni jako zařadějí a najednou to zapadne a každý má svoji pozici v tom týmu. A to si myslím, že se stalo. Je prostě tam jako, je strašně důležitý ten, to, co říkal Ondra, ten, ten první moment toho, že tam jsou skvělí dva hráči, který v tu chvíli jako určují hru, určují ten tým, a potom tam jsou hráči, kteří se zařadili na ty pozice druhé a třetích line a každý si plní to, co má, což je jako podstatný. A nebudeme si namlouvat, že Karam Lejnek je, je trenér, který to jako neumí. Ten, ten jako ví, co chce a umí s těma lidma nějak komunikovat a myslím, že, že to bylo správný. Ale rozhodně bych jako netvrdil, že najednou všichni hrají jako na, na svůj úroveň a kdyby tam nebyly tady ty dva, takže by to bylo jako, že by Litinov šlapal znova jako skvěle. To bych úplně jako si nebyl jistý, ale, ale tím, že tam prostě jsou jako najednou hvězdy a rozprostřelo se to do všech těch live a všichni cítí tu pozici, kterou mají, tak ten Litvinov Lénu baví, hraje výborně.
1: Milane, jak vnímáš práci trenéra Karla Mlinka. Protože samozřejmě už je druhým rokem u Litvínova, měl i celou přípravu k dispozici, takže když to srovnáme třeba s tím minulým období jeho působením například u dvacítky, kdy upřímně ten hokej tolik nebavil na šampionátu juniorů, Tak kde vidíš tu proměnu v ten ofenzivní Latvíno?
0: No já jako těžko se hodnotí práce trenéra, když nejste s ním každý den na na tréninku, je to to prostě složitý. Hodnotíte to většinou podle toho, co vidíte v těch zápasech nebo to, co se děje, jak jak to tam to můstvo hraje, ale já jako ze zásady vím, že pokud ta organizace, ten klub je trpělivý a prostě vybere si, tak by měl tomu trenerovi věřit. On si ho vybírá nějakou dobu a vybírá si ho kvůli něčemu. No. Já úplně jsem vždycky jako ne, ne naštvaný, ale překvapený, když pak najednou vymete si trenéra za, za 14 dní, prostě ho odvoláte mu za měsíc nebo za dva a jste překvapený, že to jako nefunguje. No. To je nějaká souhra všeho. Jo. Může se stát, ale není to přeci tak, že každý vybere nějakého trenéra a za, za tři měsíce zjistí, že vybral špatně. to Prostě jako o tom není. Takže ta práce Mlenka je u, u tady těch hráčů spíš o té o komunikaci, o tom nastavení, jak chtějí hrát, co chtějí dělat a tak, aby to fungovalo. Jestli to je i práce toho, že hrají ofenzivnější hokej a, a že to je jako líbivý, tak to si myslím, že je hodně souvisí s tím, že ten, ten tým se prostě v těch prvních zápasech jako hledal vyhrál některý zápasy, který třeba byly, byly ty hráči sami trochu překvapený, že to zvládli a najednou si prostě uvolnili a, a začali hrát a to brusení, který má a takový ten začátek těch zápasů, jsou hodně aktivní, tak je vidět, že tam je obrovská sebedůvěra a důvěra toho mlénka k těm hráčům a obrácení.
2: Tak hlavně u dvacítky v posledních letech, i kdyby byl s Katy tak... To dopadlo úplně stejně. Tam bych rozhodně neposuzoval kvality Karla Mlenka nebo zbylých ostatních trenérů, kteří působili v tomhle období slabších ročníků nebo výkonnostně slabších ročníků na reprezentační úrovni 20. To podle mě nemůže být měřítko. Trenér je mnohem přesněji hodnotitelný právě při klubovém angažmá, kdy pracuje s hráči celoročně se svými asistenty musí odvádět práci, musí se zodpovídat vedení každodenně sportovnímu, generálnímu manažerovi. A v tomhle tom si myslím, že to je mnohem obtížnější, ale na druhou stranu to mnohem víc vypovídá o konkrétním trenérovi. Já už jsem to zmiňoval někde jinde, že Karel Mlejnek odváděl výbornou práci, tehdy jako začínající trenér v Karlových varech, kde to vypadalo, že Karlovy vary jsou napadáka, ale on ten tým, Navíc doplňovaný o hráče, které velmi dobře znal z MHL, z té Lánežnické období KHL, tak je dokázal implantovat do a týmu Však generace kolem Jakuba Fleka to jsou hráči, které pomáhal zvedat dospělého hokeje Karel Mlejnek. A už tam to vypadalo zajímavě. Tedy to, co on tehdy předváděl s týmem, který rozhodně nebyl ambiciozní, je to navíc vystudovaný učitel, takže netvrdím, že vzdělání vám zaručí, že jste komunikativní, že umíte jednat s lidmi, ale myslím si, že v tomto případě to platí. Takže rozhodně bych Karla Majinka zařadil stále ještě možná mezi talentované trenéry, byť už taky mu pomalu táhne na padesátku, ale zároveň mezi kvalitní české hokejové trenéry.
3: No obecně si myslím, že to sedlo i v tom realizáku. Samozřejmě já to vidím takhle z dálky, ale třeba i poutkání se Spartu Přišlo mě, že i ta střídačka, že, že prostě tam je dobrá nálada jako usměvy samozřejmě potom dobrým výsledku, protože Litvinov porazil Spartu, ale je to, je to daný i tím, že vlastně Karel Mlinek spolupracuje s Robertem Reichlem, který, s kterým byl vlastně i u reprezentace dvě sezóny. Dělali vlastně asistenta Miloši Říhovi, takže je to i nějaká osvědčená spolupráce. A jak jsme říkali i v tom úvodu, zatím dobře složil ty útočné, útočné formace a všechno si sedlo. No. Takže samozřejmě ještě Zdeně Korst, který byl taky do reprezentace. Takže to je vlastně takový reprezentační realizák, který se teď sešel v Litvinově a zatím to, to fakt klape. A když si trošku rýknu, tak konečně vidím i u Roberta Reichla jako takový úsměv. Tak přijde mi, že se možná baví trochu víc s tím hokejem, ale když jsem si to pamatuju, prostě konce, konce reprezentace toho, toho angažmá, když když končil, tak místy možná trošku byl takový rozladěnější, tak teď je to. Teď i pohled na něj je takový veselější. No.
2: A není to náhoda, jaký styl produkují právě tihle dva, plus tedy David Kočí s, s nimi. Vzpomeňme si na to, když působili u národního týmu, tak to byla nejkoukatelnější hra za poslední dobu když oni dva jako asistenti spolupracovali s Milošem Říhou. Aktivní,
1: nátlakový, rychlý, přímo čarý hokej, o to se snažili už tenkrát. Padlo tady jméno Zdenka Horsta, tak se můžeme od útoku přesunout do obrany, protože před rokem v říjnu měli chemici nejhorší obranu, což teď neplatí. Druhý tým tabulky drží hlavně brankář Matěj Tomek. Petře, v čem podle tebe mezi extraligovými Golmany většina?
3: No, tak Litvinov nemá špatnou obranu hodně kvůli Matěji Tomkovi. Ten prostě chytá teď fakt nad standard. Já jsem se dělal na nějaké jako pokročilé statistiky, možná mě odradit. Třeba nějak doplní nebo opraví, ale eh, když se dělám na ty, na ty uh, góly chycené vlastně na dočekávání, to znamená, kolika v, uh, brankám zabránil, v, uh, kolika vyloženým situacím zabránil, tak má hodnotu nad, uh, nad čtyři a uh, posouvá ho to na čtvrté místo. Vlastně předím jenom uh, Bartošák, Frodova a Hrachovina. Má opravdu uh, formu, chytá výborně. Uh, teď prostě do té sezóny stoupil plně jako jasně, jako jednička. V minulé sezóně se to ještě jenom nějak jako dělilo mezi... Godlu a Zajíčka teď chytá většinu těch zápasů. A přitom ta obrana zatím i podle čísel není úplně kvalitní. Se týče třeba toho, že Litvínov hodně povoluje střeli z dorážek. Jo. Má nejvíc z extra nejvíc povolí dorážek, jo, 36 střel. Takže Matěj Tomek je hodně v permanenci a... Zvládá verva díky němu ty, ty zápasy. Já si pamatil, byl jsem v Hradci Králové, kdy Litvinov vyhrál třeba po nájezdech, on tam uh, zneškodnil vlastně všechny čtyři nájezdy. A Litvinov se podařil začátek toho utkání, uh, měli dobrou první třetinu, ale potom uh, převzal otěže toho utkání Hradec a verva byla místě jako pod velkým tlakem a zatím je to prostě díky, díky Matěji Tomkovi uh, některé ty zápasy, který Litvinov uh,
2: vyhraje. Já mám rád seriál Castle na zabití, kde hlavní hrdina vždycky říká, že za každým případem se skrývá příběh. Příběh zrodu té konkrétní věci a samozřejmě statistiky už jenom dokládají to, jak ten výkon vypadá, ale podle mě za formou Matěje Tomka se ukrývá to, jak on sám prohlásil, že Litvínov mu v minulé sezóně dvakrát poskytl šanci. Poprvé, když si ho vytáhl z komety a po druhé, když se zranil Tomek v Liberci, zlomil si klíční kost, formálně se vrátil zpátky do Brna, ale Litvínov po něm znovu sáhl a znovu dopřál šanci a on to takhle v létě prohlásil. Tenhle klub mě v minulé sezóně dvakrát vytáhl ze velmi těžké situace. Věří mi a to se krývá za jeho formou. Když je hráč takhle motivovaný, aby dokázal, že může splatit důvěru, že může chytat na té nejvyšší úrovni. Je to podle mě úplně ta nejsilnější motivace, která může existovat. A pak už je jenom otázka, jestli dokáže tyhle výkony tržet na konstantně vysoké úrovni. Pokud ano,
0: tak se Litvínov zařadí k favoritům celé sezony. No taky hodně záleží na tom, že ty hráči vnímají třeba Brno nebo Prahu jako, jako velký tlak, jo. možná teďka to budou pár dobit, se zase, se přidají, kde ten tlak na ty hráče je enormní, už od toho vedení a fanoušku a další. Ale Litvinov, vkladno a Karlovy Vary jsou trochu jako v ústraní a, a ty hráči tam se víc soustředí sami na sebe, na, na ten kolektiv, na tu partu, na fanoušky, který vlastně vnímají daleko jinak, než, než ty, který jsou v těch velkých městech nebo větších městech u že se tam i jako líp dejchá hráčům, který tam přijdou. A někdy někdy někomu se to může zdát jako malichernost, ale ono to tak úplně není. Ty malé města, kde kde to má nějakou takovou, nechci říct rodinnou atmosféru, protože to je takový zprofanovaný výraz, ale není tam tak obrovský tlak, tak někomu může vyhovovat a to možná vyhovuje přesně Tomkovi, že, že vlastně tam mu věřej, on, on, to, on to cítí, že to je v po, že všechno v pořádku, tak se k němu i chovají a, a prostě to zapadlo a, a najednou on chytá. Uvidíme až, já nevím, po půlce sezóny, jak, jak, jaký budou čísla, ale hodně to souvisí s tím, že oni opravdu hrají velmi ofenzivně a ten soupeř, i přestože je ve velkém tlaku, tak se prostě obává toho, že by tam někdo by mohl fenknout, takže ta obrana pak třeba má tu situaci hodnost
3: No, možná ještě jenom přidám, možná se vás vlastně zeptám, jak vidíte zatím, předbavili jsme se o útoku, o Tomkovi, ale jak vidíte, jako obranu Litvínova. Litvinova, protože já, když se jako podívám jenom tak čistě na papír, tak nepřijde mě tam nějakých moc zvučných jmen nebo nevidím tam třeba i nějakého ofenzivního beka na přeslovku, v Litvinovi to bývalo Irving, Moravčík, Pavelka a tak dále. A teď mě přijde ta obrana, já se nechci nikoho dotknout, ale jako jako průměrná podle nějakých předpokladů. A jestli tohle bude jako udržitelné i celou sezónu, jestli jestli právě v té defenzivě nebude mít
2: Litvinov třeba nějaké nedostatky nebo problémy. Já bych si tady asi Petře dovolil výrazně nesouhlasit. Jednoznačná ofenzivní jednička, na modré čáře Janis Jaks a prokazuje to i na mezinárodní úrovni. To je nesmírně šikovný obránce a jak se vyjádřil Pavel Hinek před časem nebýt války v Rusku, tak to je borec, který dávno hraje v nějakém špičkovém klubu KHL a taky Litvínov musel vytáhnout podle mě další přídavek z peněženky, aby ho mohl podepsat na tuhle sezonu. Jasně, do defenzívy třeba není tak přesvědčivý, ale on to kompenzuje tím nesmírným přehledem ve hře v druhé přesilovce naskakuje Marek Baránek, což je hráč v ideálním hokejovém věku, 28 let, odchovanec litvínová. Na Slovensku prokázal, že může být obránce do přesilovky číslo jedna. Tuhle roli plnil nakladně a de facto částečně i v Plzni v minulé sezóně. Takže tady to má litvínov pokryté. A podle mě to funguje tak, že my jsme zvyklí jako naskakovat na ta jména, že někdo posílí tým, a že to je jméno, jméno, co něco někdy dokázalo. Ale třeba už je to delší čas, co něco dokázalo. Ale třeba nezapadá to do té koncepce. Ale vyrostli za poslední dobu Patrik Demel a Denis Zeman. A oni sice nejsou tak známí, ale jsou to hráči, kteří si odvedou svůj standard. A navíc u nich existuje potenciál, že zase ještě budou zvedat svou výkonnost. A takhle by to mělo fungovat. Takhle by to mělo fungovat, že ten, že ten klub si postupně vychová hráče na jednotlivé pozice a ne, že je skoupí dohromady a potom tedy z nich se snaží vytvořit nějaký fungující celek. Takže ano, najména ta obrana není jako nějak závratná, ale podle mě David Kočí, který se stará o obránce, tak velmi dobře ví, co v každém hráči má. Plus přidám Kevin Chuchman, zahraniční hráč, tam nikdy nevíte, dopadne to, nedopadne, ale hned od začátku se evidentně projevuje, že zapadl dobře a Kristav Zíle, to je Hráč taky reprezentačních parametrů, bronzový medailista z posledního světového šampionátu. Můžeme spekulovat o tom, že ostatní týmy tam nebyly v úplně ideálních a kvalitních sestavách, ale má bronz ze světového šampionátu, takže už to něco znamená. Už se tam musel dostat, už se musí v té reprezentaci udržet. A takhle jsem vyjmenoval šest beků té základní hrající sestavy. Litvínov má výhodu, že zatím se nikdo nezranil. Je tam Jan Strejček, to je další hráč, odchovanec který si váží šance, že znovu může hrát v domácím klubu a Radim Šalda a u něj vidím výrazný progres oproti té minulé sezóně. A když to takhle vypočítám, tak mi z toho vychází, že samozřejmě v té ideální konstelaci, kdy Litvíno válí a je psychicky nahoře, tak tam nevidím žádnou slabinu v té obraně.
0: Tak... S to možná nakous. Mě Třeba jako bych tam radši viděl víc Čechů. Tři cizinci v obraně ze šesti věků je dost, ale dobrá. E, šli tohle cestou, Litvino. Ale e, souhlasím s tím, co říkáš, že pořád my jako hledáme jména. Sparta skoupí obránce a co obránce, to jméno. A všichni říkáme, ta obrana je strašně silná. Ale tam nejde o ty jména jako takový, tam jde o tu práci s nimi. Radím, že v hradci nehrál, nedostával tam prostor a vzali si ho a, a prostě s ním nějak pracuje a on se bude zlepšovat. Něco podobného třeba zažil Havlín v Karlových varech, který byl v Liberci taky, tam je hrál, nehrál a, a oni se ho vemou, nějak s ním dělají a ten klub má jako prostor proto se se jako zlepšoval. A tady, tady bych znova řekl, že je obrovský rozdíl v tom, když máte jako velký týmy ve velkých městech, které skupují ty jména a myslím si, že to jim zaručí tu a nebo když opravdu jako s těma hráči je hledáte. A je úplně jedno, jestli hledáte v šancelize. Lize. Dneska kdo si vzpomene na, na Vašička, který hrál na Slávě pod kružičkou, který přišel s a Brodu. Jo. Prostě ho někde objel, dal ho tam, on tam pár let hrál a hrál nějaký. Kdyby v té době někdo řekl: si ho, tak si ho půkali, jich vůbec nevezme. Jo. A, a on si ho vzal. Je to prostě o té důvěře, o tom, jak, tím, a jak ty hráče hledáš, aby ti zapadly do nějakého systému. A tady si myslím, že to jako zapadlo. Že ty, ty bekci třeba na ty jména nejsou tak, tak jako skvělí, ale v tom, hrajou, tak jak hrajou, tak mají svý ofenzivní beky a, a mají svý beky, který tam plně prostě nějakou roli a, a jsou schopní to odehrát na nějaký úrovni. A, a zdá se mi, že některé kluby prostě nehledají to hráče typově, ale hledají to jméno, který by jako přitáhl ty lidi a, a všichni by řekli, tyjo, to je, to je, to je, to je, to je a tady, tady to vypadá, že to funguje. I, jestli to bude fungovat, ještě v v březnu, až začne playoff, ja, březnu, až začne play-off. Ja, to se uvidí, jo, budou unavení ty hráči a, a tak dále a tak dále. Ja, to už to teďka nemůžeme jako vůbec eh, předpovídat, ale v tuhle chvíli se ta obrana zdá, přestože není na, na silná, i když eh, myslím, že to skvěle zhodnotil Ondra, že on, ono se to nezdá, ale jsou tam prostě vedající a, a hráči, kteří hrají výborně, tak prostě má, to, má to svý, má to svý, to, co přesně ten tým potřebuje, tak, tak to má.
1: V předchozí sezóně bylo v kádru vervy 11 cizinců, nyní jich je 8. Tehdy se litýnovským legendám nelíbilo právě to sázení na hráče mimo region. Mění se postupně nálada v tomhle ohledu v litvínově a možná jaký poddotaz Jestli se už projevila práce sportovního manažera Tomáše Vrábila?
2: Určitě, protože Tomáš už některé ty hráče skautoval v minulosti a některé pomáhal dotáhnout teď, nebo minimálně o nich sbíral informace. Určitě Liam Kirk je tenhle případ a zase to bychom potřebovali vidět víc dohloubky, jak tam funguje v spolupráce uvnitř té organizace. To si úplně netroufám hodnotit, ale projevila, abych odpověděl na tu otázku. Projevila... A z těch cizinců jsou dva lotyši, jeden Kanaděn, Brit a potom jsou tam Slováci a Polák. Tak řekněme, že to je náš takový regionální okruh, Slováci a Polák. A navíc už jsou to hráči, kteří působí dlouhou dobu v extralize. Jasně, pořád jsou to cizinci, ale řekněme takový ti poloviční. Jsou tady zavedení, na druhou stranu pochopitelně zastánci českého hokeje, a řadím se mezi ně taky, by si tam představovali třeba české hráče, ale zkrátka ti nejsou. V té mezeře, která vznikla v posledních letech, kdy český hokej už neprodukuje tolik kvalitních hokejistů, aby vytvářeli konkurenci, takže zkrátka kluby sahají po cizincích. To je podle mě téma na debatu, která by mohla trvat 20 hodin a možná jsme se nedobrali žádného výsledku. Takže bych to nějak hodnotit nechtěl. Co je podle mě důležité, a Litvinov to zdůrazňuje ve všech svých prohlášeních, tak on se snažil navázat do kádru další hráče, kteří souvisejí s regionem. A nezapomeňme na to, že dřív to tak fungovalo: Litvínov tradičního kevá bašta, ale zdaleka ne všichni hráči pocházeli přímo z Litvínova. Nenarodili se v Mostě, v porodnici, nežili v Litvínově, ale tehdejší Cheza si je postavovala z blízkého i vzdálenějšího okolí. Petr Rosol, ústí nad Labem, třeba Jan Alinč, Louny. Jo, opravdu ten široký region, Litvínov byl tehdy středobod a stahoval si ty hráče z těchto měst, takže bratři Kašové jsou z Kadaně, ale už o nich můžou mluvit jako o hráčích skojených s tím regionem, protože do Chomutova, kde vyrůstali hokejově, nebo do Kadaně, kde úplně začínali s hokejem, tak je to 30, 35, 30, 40 minut autem. Takže de facto se jedná o hráče z regionu Petr Koblasa. To stejné, byť ze sobě slaví, tak už je taky zakotvený v tomhle severočeském regionu nebo v severozápadních Čechách, to je jedno, jak to chceme pojmout. A v první řadě, když Litvínov věděl, že mu nerostou talenty, že v mládeži nemá hráče, kteří by mohli doplňovat tým, tak si stahuje borce aspoň z tohle okolí. A v minulých ročnicích to byli Michal Gut, Denis Zeman, to jsou taky hráči, kteří pocházejí z tohohle širšího regionu, takže on Litvínov se snaží sázet na Čechy, když to vezmu až takhle možná nacionálně, nechci to tak brát, ale jenom to tak pojmenovávám, tak sází na české hráče a sází na hráče Sokolí. A aniž bych se chtěl nějak zastávat vedení, protože samozřejmě každý ten problém má minimálně dvě, tři, čtyři souvislosti strany, ze kterých to lze pojmout, tak se snaží ten tým stavět opravdu na místních, když to tak pojmenuju.
0: Oni tam mají hodně kluků z Komutova, Nikola z Lava je z Komutova, doplním. Ondru, ten region, jako vždycky, vždycky e, produkoval hráče, který vyrůstali různě. E, Ondra o tom mluvil. Je to, je to Ústí, je to Chomutov a, a Kadaň měla druhou ligu dlouhodobě. Pantišek Lukáš z byl Viktor byl z Chomutova. Tak. A to, to jsou, to, to je jako, ten severní region byl takový jako zvláštní. Pak se vlastně stala ta zvláštní věc, že vlastně chtí, všichni chtěli postupovat do extraligy a vlastně se ta já je toho regionu úplně zbourala, bylo to Ústí, pak to byl Chomutov a, a tak dále a najednou ten, ten Litvínov soutěžil o ty hráče, jo. tím, že pak to zkrachovalo, Ústí šlo úplně, úplně pryč, je druhý národní Chomutov taky a, a budou bojovat o to, jestli se někdy dostanou do šance ligy nějak zpátky, aby, aby hráli druhou nejvyšší soutěž protože Chomutov to to zázemí má, přišli v akademie a tak dále a tak dále, tak ten Litvínov tam zase zůstal jako v tom sám historicky a a bude bude prostě stavět znova znova ten tým vlastně na tom regionu. A to si myslím, že je jako dobrý, že to není úplně jako špatný. Myslím, že tam je třeba šest lidí tam z toho okolí Chomutov, Ústí a a tak dále, což, což je fajn. Je pravda, že těm mládežníkům Litvinovském se úplně nedaří. Jo. Juniorka je osmá, tý, v té skupině je osm týmů, takže to, to je jako není úplně dobrý, ale jsme na začátku, oni se zvednou, um, můžou hrát daleko líp. Um, ten, ten dorost, přeci jen to šestý místo zase není úplně špatný, takže ten dorost tam nějaké je, ale oni by potřebovali těch hráčů jako a, a ty kvality, tý mládežnícký daleko víc, aby mohli produkovat i oni. Bylo by dobré, kdyby se zpomatovalo mládež v Chomutově, kdyby se zkomatovala mládež v ústí a prostě někam to jako spělo. Zatím to tak není. A tak prostě hledají v tom regionu hráče, který by tam dali, ale ta debata o tom, o těch zahraničních posilách, já to vnímám tak, že když to ty bývalí hráči z Litvínova kritizovali, tak měli naprostou pravdu, jako jako hledejme, prostě Litvínov, Kladno, byli vlastně největší dodavatelé hráčů do NHL a najednou prostě to úplně zmizelo. Nechme stranou, jestli v té době, kdy ty hráči začínali ty ročních 70, tak tam v těch malých městech byly dva zimáky, jo. jestli to, to byla ta podpora, že dali z a tak dále, ale, ale prostě oni fakt byli jako dobrý a dneska to vidějí úplně jinak. A, a pak to, co říká Ondra, to je jako se mluví vždycky, jako ty hráči nejsou. Nejsou, protože nikdo nehledá, protože jim nikdo nenabízí tu situaci tak, aby to zkusili. Prostě pro každého je jednodušší vzít nějakého cizince, prdnout tam tam a očekávat, jestli to půjde nebo nepůjde. Jo. Hledání hráčů prostě je o tom, že ty manažeři fakt musí objíždět šance lidi, druhý národní, sledovat to, říkat si, hle, tenhle mladé mladý, zkusíme ho, dáme si ho na dva měsíce. A to jako úplně se mi zatím jako nezdá, že by fungovalo. Spíš jako je jednodušší aby s agentem se domluvili, vzali nějaký hráče a, a, a pracovali s nima, protože už mají nějakou kvalitu, mají za sebou nějaký odehrané zápasy. Ale zpátky k tomu Litvínovu. Litvínov prostě dlouhodobě, teďka poslední 4-5 sezón nehrál dobře, byl dole, měl strašně málo vítězství a prostě musel něco udělat. Musel udělat něco, aby ty lidi jako pozbudil, že to je furt ten Litvínov po té kritice. A tak sáhnou prostě k tomu, že stáhnou stáhnul kaše a myslím, že to je jako zásadní impuls pro to, co se bude dít do budoucna, jestli tyhle hráči tam vydržejí a budou jako vlastně nastavovat, přesně jsou schomutovat, budou nastavovat prostě tu hru toho Litvínova a vytvořit, já nechci říct manuál, jo, ale my, když jsme jeli do Litvínova, tak jsme přesně věděli, že Litvínov bude něco hrát a přesto že jsme to věděli, tak nás prostě rozbrusili a, a porazili tím, co oni prostě měli k so, sobě jako danýho, daný, danou rychlost, přihrávku, chytrost. A to oni musí znovu vytvořit, aby se tam zase neskládal nějaký tým, který tam pokaždé je trošku jiný. A, a to, že ta zůstali dlouho a pak odešli do chomutová, prostě už tam byli dlouho, do poslední chvíli to drželi, co to šlo, ale prostě věk nezastavíš, takže to je teďka na, na obou kašem, aby, aby ukázali, co jsou schopní z týmu udělat.
1: No, ne, je pro tebe duo Andrej a David Klašovi, tím nejatraktivnějším aktuálně v Extralize.
0: Jo. Myslím, že jo. Jako pro Likvínov je to super. No. Tam je to jako dobrý. Tam je to jako je to nejlepší, co mohli udělat. Ale tady bych spíš řekl, ať, ať řeknou kluci, Sondrou, jak oni to vidějí, protože já ty hráče spíš znám a spíš pokomentuju potom.
3: Tak úplně to vystihuje podle mě ta jedna akce uh, Utkání. No, teď nevím, bylo to televizní utkání. David Kaše dával z pozabranky zadovku na Ondru Kašeho, který dal gol. Bylo to vlastně akce měsíce září v Zlaté helmě. A to byla taková ta ukázka toho, proč oni dva baví baví diváky, jako televize, tak, tak na stadionu. A já to jsem si díval. Tak Ondra Kaše teda fakt škoda toho jeho zdraví. Dobře, že měl ty otřesy mozku, protože to, jak je v tom držení puku, jak je prostě rychlej, kombinačně skvělej, tak fakt ještě mohl hrát v NHL, je to jako brzký konec. Tam je vidět, jak tady byl i David Krejčí, tak on i Ondra Kaše je vidět, že prostě se týče toho kvality na puku, tak jsou ještě jinde a samozřejmě Ondra Kašek k tomu ještě přidává tu rychlost, protože vždycky byl rychlý hráč a je samozřejmě mladší než David Krejči, když jsem šel do extra ligy a oba dva jsou naprosto skilly a David Kašel vlastně teď vede kanadské vodování, oba dva z toho tíží.
2: Já bych to asi nechtěl paušalizovat na Kašovým protože ve většině těch týmů najdeme takovéhle dvojce a předvádí výborné výkony. Co je zajímavé, tak Ondřej, naskakuje i do oslabení. Trenéři evidentně s ním vytvořili plán, jak přípravy na té denodenní bázi a na tu sezonu, tak jak konkrétně potom bude hrát v průběhu ročníku. Na to určitě nebyl zvyklý sená, ale takže ho vidíme, jak v první přesilovce, tak chodí do oslabení jako útočník v těch prvních dvou párech. To je taky celkem zajímavé. Ale on zkrátka potřebuje hrát, 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 aby zase získal zpátky zápasovou praxi, kterou ztratil tím, jak dlouho marodil se všemi těmi svými zdravotními neduhy. Ale já bych to spíš zobecnil. Snad si tady můžu dovolit trošku jako soukromý postřeh, protože de facto Litvínov mám na očích nějakých 35 let. A za tu dobu jsem viděl kdysi dávno na vlastní oči, teď v poslední době už na dálku nadálku, prostředkovaně, v přenosech Drtivou většinu zápasů, nebo typnul bych to třeba na 60% těch domácích zápasů, možná 70%. A Litvino se vrátil k tomu, čím drtil soupeře fakt v těch dobách, co si pamatuju já, když jsem to začínal sledovat někdy na psalmu 80. a 90. let, tím, že vletěl na toho soupeře úplně neskutečně od první minuty. Když si vezmu poslední sezony, tak tam byl strach, tam byl strach neudělat chybu. Nedostat se do ztráty 0,1, 0,2, hlavně nic nepokazit, jo, držet první třetinu 0,0 nebo držet dlouho vyrovnaný stáv, a pak se to třeba nějak tam umlátí v závěru zápasu. Ale teď je to sebevědomý tým, který prostě vletí na kohokoliv, ať je to Sparta, kterou v protikladu ne, ale když jsem viděl zápas se Spartou nebo všechny ty domácí utkání, ta domácí utkání, tak prostě Litinovu je to jedno a nastoupí tam naprosto odhodlaně a chce toho soupeře zmáčknout a chce si vytvořit náskok v první třetině. A to je podle mě návrat starých časů. V tomhle tom já vidím symbol návratu těch starých litvínovských ofenzivních časů. Ale s tím, že ta hra je mnohem zabezpečenější než před 30 let, to každopádně.
0: No tak já to se dotím spíš jako z toho pohledu, jak já si pamatuju Litvínu, že jo, který chtě... Střílel poky zleva když jsme začínali, tak to šlo doleva a pak prostě prudký pas přes celý pásmo střední, kde na pravním křídle letělo, letělo křídlo a, a ten si to zpracoval nějakým způsobem a, a, a zakončoval a v kombinaci, kterou prostě podporovali v té době obránci a, a, a jestli hrál obránci jako útočník, tak, tak si prostě chtěl zahrát. A teďka prostě ty oba dole, jak Ondřej, tak David, Ideálního jako věku, že jo? 27-26 let. To je, to je přesně, jako, co má být. Do toho Ondra, který má za sebou prostě necelých 260 zápasů v té základní části, on tam bych řekl, že skoro na 50% těch úspěšnosti bodových, takže to prostě hráč, který jako něco umí. Můžeme mluvit o tom, jestli to je škoda, že, že byl zraněný, tak to je škoda pro každý, když má nějaké zranění. Že Sportovec prostě potřebuje hrát, a ne, nebyl zraněný. Ale může to být jako je restart pro něj v tom Litvínu. Ale já se vrátím k tomu Litvínu, jako, c- jako k tomu, co oni tam přinášejí. Prostě e, na té Spartě mě, při- mě, mě prostě přišlo, že strádá, že to nebylo ono. Jako. Že to bylo jako jaký jsem čekal, kdy se tam nějak jako objeví a něco udělá a ono tam vlastně nic moc nebylo. A, a teďka jako dostal tu šanci tady v tom klubu s bráchou a, z, a najednou to je úplně někdo jiný. No. Je to prostě úplně jako jiný hráč, mi přijde jak o tom mluvil Ondra, prostě vlítnou na to, budou od začátku si zatím, není tam nějaký ustrašený výkon, není tam nějaký čekání, jo. a no, ten hráč jako vypadá úplně jinak. Jo. A u toho Ondry to může být prostě fakt jako restart. Jo. Ale největší přínos by to mělo mít pro ten Litvínov, že fakt jako nastaví to, jak ten Litvínov bude vypadat do budoucna. Jestli ty kusy tam vydrží třeba tři roky, tak opravdu ten Litvínov... Drobnýma změnama, ještě, který třeba přijdou po další sezóně, můžou fakt jako se dostat zpátky někam, kde, kde prostě byly jako, tou hrou, vyspělostí tím, jak, jak prostě budou hrát, tak mají prostě základ, na který můžou stavět. Mají skvělý hráče dopředu, a, a mají prostě obránce, které zatím vypadají velmi dobře. Takže Oni opravdu jako můžou vytvořit něco, kam pak můžeš vkládat ty, ty hráče z regionu a oni prostě do toho zapadnou. Určitě tu hru, tady ty dva další se přidají a najednou prostě to tomu bude vypadat daleko líp, než vypadalo ty poslední čtyři sezóny, kde tam měli pár vítězství. Jo. Já nevím, v roce v sezóně 19-20, oni měli až 16 vítězství jo. v základní části, no. dneska mají 8. Tak oni udělali za první čtvrtinu víc půlku toho, co udělali před čtyřma nebo pěti letama za celou základní část. Jo. To je, jako, je obrovský jako start z hmm, loni,
3: loni byli po jedenáctém kole, v loňské sezóně byly poslední, jestli, jestli hmm. si pamatuju, nebo jsem se dělal nedávno. Takže obrovský, obrovský posun, úplně diametrálně odlišný. To teď je.
0: je to největší překvapení extraligy, to, co si budeme povídat. My jsme se o tom bavili před začátkem extraligy a nikdo víceméně nevěděl, jak ten Ondra bude s tím Davidem vypadat. Jo. Jako, i, i jestliže někdo věděl, že budu hrát druhého druhý, druhý fleka, tak ať mi zavolá, s ním rád to proberu, jo, protože to je teda vědělá, jo, protože jako, ten, ten Ondra mohl vypadat různě a, a mohl vypadat, jako, dobře mohl vypadat špatně, jo, to, to, to jako nevíš. Jo. A, ale u toho hravida bych já osobně jako byl hodně opatrný v tom, jak to bude vypadat. Jo. Protože fakt jako, ty sezoné předtím nebyly úplně ideální, ale jenom a vidíš prostě Litvinov, které je úplně jiný, a, a který fakt prohání Pardubice a, a hrajou skvěle, to, jako, jsou skvělý, fakt skvělý, výborný. Teď jen fakt teď vydrží
3: zdraví Ondrovi, protože už vlastně teď v tom zápase se Spartou vlastně uh, byl vyloučený do konce, do konce utkání, uh, s nějakou ramenem dvorukou trefil Ondrovi, Ondrovi hlavou, on se nakonec do toho utkání vrátil, ale... Je, je to samozřejmě teď jako fakt, to jsou jenom spekulace, že, že nikdo neví, jak na tom bude zdravotní i třeba v play-off, ale v play-off se hraje prostě ještě tvrději, tak snad, snad prostě Ondrovi vydrží, vydrží zdraví a bude, bude bavit celou uh, extraligu, no, protože tady už samozřejmě všichni, všichni byli nervózní, jak to, jak to s ním bude, když šel do, do kabiny, nejštěstí se hned takovou tom, v tom zápase vrátil, ale i tohle je takový trošku otazník, Protože přece jenom od tak musku, tak víme, co no, to udělalo s kariérou Kuby Voráčka. No.
1: V druhé části se ještě podíváme na nedávné hráčské přesuny v externalize, protože... Některé nespokojené týmy už sáhly ke změnám v kádru. První výrazný přestup dotáhly Vítkovice. Po neúspěšném angažmách ve Švédsku si pojistili Patrika Zdráhla. Milané, v jakých herních aspektech Vítkovic jim pomůže?
0: Může no, to vynikající bruslář. Já, já nevím. No. Já, jsem, já jsem si tam myslel, že by šel do Litví. No, no. Opravdě. A měl jsem takový pocit, že tam byl jako spokojený, že mu to dobřelo dveře a, a na začátku ty Vítkovice vlastně on tam odsaď odešel, šel do toho Litvajzu. A bylo to právě překvapení, nebo říkat, že ne, fakt jsem si jako myslel, že půjde tam, ale, ale chápu ho, jo. jde domů a, a bude, bude, bude zpátky tam, kde jako začínat. Ale jak bude vypadat, jestli, jestli, bude, jestli tam to všechno bude tak, jako to je v tom. Tom, jako to bylo v tom Litvínově, to jsem fakt jako zhranavý. ale přínos jeho je to bruslení, zakončení, každý si vzpomene, že on opravdu hraje takový jako moderní, moderní hokej, kdy s tím pukem naholi jako dokáže bruslit rychle vpřed, to jako, některý hráči ty puky odpalují, mají je krátce no, nebo si je nahazují. on prostě s tím pukem brusí, najde si ten moment toho překvapení, dokáže jít do toho souboje jeden na jednoho a protože je bruslář, tak, tak dokáže ten souboj souboj vyhrát, já úplně nechci srovnávat s McDavidem nebo s nějakým nějakým takovým top-top hráčem, ale je to takový ten styl, který vidíš, že s půkem naholi jde vpřed a a to je strašný plus, když takovýho hráče máš týmu, že on on vlastně tím svým umem roztrhá tu obranu na, na kusy, pokud má tu příležitost a má tu formu. Uvidíme, v jaký formě se vrátí, jak bude vypadat. To nevíme. Jo. To jako až pár zápasů uh, odehraje a, a bude to ono. Totiž, když pak jdete ze zahraničí nebo jste někde zahraničí a nedostanete takovou tu příležitost, tak se vám taky může stát, že se vám zastaví nohy a, a že se dlouho srovnáváte, než začnete hrát to, co jste před tím odchodem. Takže tam bude hodně záležet na tom, jakým budou pracovat, jakou budou chuť na sobě dělat a tak dále. Ale pro mě je to přínos především v té fázi toho bruslení.
2: Patrik měl průměrný zápasový čas 4 minuty, se propadl úplně v Lilo se stavou a dneska ho čeká zápas v Litvínově, <laughs> celkem paradoxně hned ve druhém kole, po té, co se vrátil zpátky do extraligy. Já jsem nad tím trošku dumal, jestli je to náhoda, že zrovna Patrik zdráhal a Giorgio Estefan, tedy dvě litvínovské opory v minulé sezóně. To zabalili takhle krátce po té, co sezona běží měsíc, měsíc a kousek v zahraničních soutěžích ve Švédsku nebo ve Finsku. Samozřejmě ničeho jsem se moc nedobral, ale možná to může být vypovídajícím rysem toho, že zkrátka v to lepilo, Litvinov sázel, do útoku výborní, ale třeba Litvinov Estefana už nechtěl pro tenhle ročník. Třeba že teoreticky ho mohl podepsat znovu, tak už ho nechtěl, protože vůbec nebyl spokojen s tím, jakým způsobem George hraje směrem do obrany. A zkrátka za dva roky trenéři ho nedokázali přesvědčit k tomu, aby ten výkon byl nějak vyvážený. A třeba to není náhoda, že česká soutěž jim v tomhle vyhovovala. Samozřejmě vypracovali si pozici lídrů první pětky v Litvínově, ale najednou... Nové angažmá jiná soutěž, jiné požadavky, jiné prostředí, a najednou oba dva končí po nějakých osmi zápasech, přibližně, když to vezmeme. A co to může vypovídat o nich, těžko soudit. Třeba o tom, že tak dobře nedokážou pracovat dozadu, jako speciálně ve Švédsku trenéři po hráčích požadují to by stálo za nějaký obsáhlý rozbor, jako rozhodně se do toho nechci pouštět, ale jenom mi to připadá jako zajímavá věc, že zrovna těhle dva borci se takhle brzou vrací zpátky do
3: Na Každopádně co prozdráhala, bude prostě úplně něco jiného. Jak si říkal, tak v vlastně se, se na ní sázelo, byl v, v elitní formaci a teď si myslím, že i kdyby se vrátil do Litvínova, tak tomu tak nebude, že Bavili jsme se o bratrech no. Kašových. A ve Vítkovicích to taky tak podle mě nebude, tak jako vidíme, jaký prostor dostává už jenom na přesilovkách a obecně Peter Müller. Je tam Dominik Lakatoš. No právě z tohohle důvodu jsem opravdu zvědavý, jak se tam, tam povede, protože třeba může padnout do druhé třetí liny a jestli mu to bude sedět. A ve Švédsku podle mě asi ty taky tam nepřišel, ale neřekli mu hned, pojď hrát tady první, první útok, protože si hrál takhle ve Vítkovi, ve Vít, v Litvinově. Takže jestli tahle nová role, po tom, co si zvykl prostě ve vervě hrát ústřední roli, tak jestli to bude sedět, no, i v těch Vítkovicích, protože tam prostě úplně,
1: úplně ten elitní forward,
3: ta, ta jednička jako nebude.
1: Pojďme do Olomouce, protože tu posílil Jan Káňa právě z Vítkovic, kde se mu nedařilo. Co znamená pro Hanáky v příchod, Petře?
3: No tak mohli by najít střelce, protože zatím když se člověk podívá ty základní statistiky, tak střelec Olomouci chybí. No. Chmělevský, který přišel z třince jeden gól, navrátil tři, Macuch tři, Kučera dva, a nahodil, Orsava, nahodil je bez golu Orsava je, jeden gól. No a Káňovi se Olomouci dařilo, takže Káňa podle mě taky zvolil tuhle, tuhle takovou jistou, jistou variantu, že se vrátí tam, kde kde se mu dařilo. A když se vrátím k Vítkovicím, který jsem na nakousil trochu v té předchozí výpovědi tak já si, nevím, jestli úplně pochopili roli Honzy Káni. No. Já, já si pamatuju Honzu z Brna, tam byl, tak řekněme, na půmezí druhé třetí Lajny. byl to takový trošku, já nevím, jak se říká, vlastně Sieger v předbrankovým prostoru byl důrazný, dokázal se porvat. Byl to takový prostě určitý typ útočníka, agresivního. Rychlýho. V Olomouci si myslím, že se z něj stal trošku jako střelec. Bylo to i vidět prostě na těch přesilovkových, nebo na těch statistikách přesilovce. Byl, jednoznačně se hrál přesilovka na něj. No a v Vítkovicích, jak už jsem zmiňoval, když je Lakatoš, Müller, Bukárz, Krieger, no najednou tam byla prostě zase jiná jiná role pro něj a myslím si, že on už se teď jako dostal do té role že, že může být hráč, který zakončuje ty akce, zakončuje přesilový hry a ve Vítkovicích prostě na něho nebylo úplně místo, takže teď pro něho to může být restart a může to být restart i pro Olomouc, která zatím dala v přesilovce jenom jednu jedinou branku. Z, 30, z 39 přesilovek zatím dala jednu jedinou branku a možná i proto trošku jako skomírá, takže
0: on zakáně může pomoct je, určitě v tomhle. Já jsem hlavně vůbec nepochopil, proč odcházel. To bylo úplně jako nesmysl, buď, 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 to, buď teda musel dostat jako nasypáno. Že jako dostal. Pestal, určitě. No, to, to je i, i jiná varianta, jako. Pro, proč by si chodil do týmu, kde budeš hrát méně, jako, to mi nedává smysl. Teď tradičně prostě v Olomouci měl spoustu prostoru a, a prostě si ho vážili, že jo. Už jenom prostě, to, že hrál s a takže ta částka musela být tak, tak, tak vysoká, kterou si třeba Olomouc mohla dovolit. A, a on to prostě zkusil. Jako ale z mého pohledu, proč by si odcházel, to, to je lep, někdy je prostě lepší, jako si říct, hele, dobrý, já tady radši budu hrát a budu mít míň, Ale budu tady hrát a patřím prostě k tomu týmu a, a vyhovuje mi to, než někam mít jako za penězma a, na, a nabou radosti a, a pak se vracet. Jako. Jako, ne, nechávám teďka v tomhle hodnocení kvalitu uh, toho hráče, spíš mě jako překvapilo, kdy, když mi řekli, že odchází nebo že jde pryč a, pro mě to bylo jako hodně, hodně překvapivý, protože on patřil k tomu, co tam Olomouc jako buduje celou dobu. Jo. Jako, ty, ty hráče, kteří tam jsou, tak on k ním prostě patří a je její součástí. A, a myslím, že se do Vítkovic jako vůbec nehodil, že tu byl prostě jako omyl šlápnutí vedle a, a že, že ten návrat mu může jenom pomoct. Tak
3: ale to je prostě šlápnutí vedle, podle mě, od Vítkovic, Tak když vidí, že mají našlapaný první dvě, dvě formace, tak dobře přeplatili Káňu a chtěli z něj udělat zase hráče třetí, čtvrté liny. Nebo...
0: No no, je to to samé, co jsme včera, před chvílí říkali, ne včera, před chvílí říkali o tom Zdráhalovi. Jako jo. Ty vemež hráče, ale u toho Zdráhalovi to dává smysl, že je jako Výtkovickej. Že jako mají představu, že do budoucna to tam až odejde někdo tady z těch top hráčů, Bukar, Smiler, takže. On to tam jako potáhne, no. ale, ale nedává ti to smysl, jako, no. to jsou hráči, který by měli být někde, kde opravdu budou hrát a kde je využiješ. Ale jako rozumím tomu, že ty manažeři v, chtějí ten tým mít co nejlepší a zdá se mi, že jim tam zapadne, ale, ale ve chvíli kdy mu nedáš prostor a všechny přesilovky všechny ty už začínají jiní hráči, tak jak ten hráč si má zahrát, jak, jak se má dostat na 20 minut, na který je zvyklý nebo zvyklý, to to je prostě nesmysl, jo. To, to jako musíš, musíš jako zvládat, jako přemýšlet i trochu dál, než, že skoupíš sedm hráčů nejlepších a budeš nejlepší.
1: Ondro, zmínil jsi jméno George Estefana. Jak ním máš jeho příchod do Hradce Králové? Bude zapadat do systému trenéra Tomáše Martince?
2: Tak rozšíří zase silnou legionářskou hradci Králové, Tak jako... Každopádně těžko soudit. Tak Tomáš Martinec preferuje útočný hokej. Do toho se George bude hodit. Je otázka, jakým způsobem bude schopen plnit své defenzivní povinnost. Jak jsem o tom mluvil, ačkoliv to tak nevypadá, tak si myslím, že Tomáš je na to celkem pes, že chce, aby jeho hráči drželi systém, systém, který ordinují trenéři. Tak jsem zvedal, jak se s tím popasuje. Ne? Já nechci, aby to vyznělo tak, že nějak haním Giorgio a Estefane. To je mimořádně talentovaný kreativního kejista směrem dopředu, ale zkrátka dneska na pozici centra byť už to taky dneska se brání a utočí v pěti, takže ve finále jako ten, ten center si může trošku pustit jako dopředu víc, ale on si ty povinnosti neplnil. No? On to vypouštěl kolikrát, no to bylo v některých těch momentech vidět a vypovídají o tom i všechny pokročilé statistiky, které se o Georgiovi teď vyrojily od té doby, co... Hradec ho oznámil jako posilu, tak najednou vidíme data, tvrdá data, která vypovídají o tom, že to opravdu jako není vyloženě komplexní hokejista. Takže je otázka, co Hradec očekává. Pokud ho berou, tak bych předpokládal, že očekávají výrazné pozvednutí hry, produktivitu v přesilovkách, ale zároveň musí počítat s tím, že směrem dozadu to, to, za něj někdo bude muset odbrusit.
0: Tak je... Zincu v jednom týmu, šest jakoby, útočníků, no, to jsou dvě lejny. Hraješ většinou, většina týmů jako hraje na tři, čtvrtou tam má, takže je tam pouští, nepouští, podle toho, jak to vypadá. Začínáš na čtyři formace, otočíš je párkrát, pak přijde v oslabení přesilovka, jak se tam nedostanou. To znamená hradec pro mě, na to, že mládež má, mládež má celkem slušnou. V myslím, že jsou čtvrtý. Tak pro mě to je jako nesmysl, no. to je jako co, co, co očekávají o českých zahraničních jako Jaký to má smysl pro ten klub, ať mě to někdo jako vysvětlí. Jo. Jako, chápu, že tam mají tři dobré cizince do útoku, což je, buď rozmístíš, nebo máš jednu lajnu, ale šest je podle mě jako hodně, to, to už jako nedává úplně šanci těm juniorům, aby naskakovali do toho týmu, tak budu do Kolína kde se teda poplácají a, a pak zjistíš, že to není ono a, a, a ty budeš kupovat sedmého útočníka, aby si jako měl zase do útoku. To, tady, tady to mě úplně jako nepřijde jako rozumný, no. ale jeho přínos, jeho přínos schrnul. Ondraza no, zamazal, jako umí dát gól, no. umí dát gól v některých momentech prostě bude důležitý. A jestli tam vedle něj někdo zabustí zpátky, tak, tak třeba to bude dobrý, no. ale... Ale když to vidím, co tam je za cizince a jak hraje Hradec, tak to nechápu.
1: A na úplný závěr, tady máme ještě dotaz od Vojtěcha Šamárka. Co říkáte na propad Mladé Boleslava? Já se nebojím říct krizi. V čem myslíte, že je problém Středu Mně napadá jako na první dobro obměna
2: kádru, kterou Boleslav podstupuje v současné době, kdy už před časem... Vedení vyhlásilo, že nebude spoléhat tolik na dobře zaplacené hráče, ale bude se to snažit skládat jinak. Ostatně to byl důvod, konce. má Vrbaty a Václava nedorostal, protože ti odmítli pracovat s tím omezeným rozpočtem. A Pavel Kousal a Ondřej Najman to byla základní osa, na které to Boleslav celkem logicky stavěla, protože je přivedla do velkého hokeje. Poskytla jim šanci v extralize, oni si postupně získali role a ten tým opustili a třeba, že nezbírali 50-60 bodů za sezonu, tak najednou se vám rozpadne. Důležitá součástka, jedna ze základních součástek toho týmu a vy musíte doplňovat. Jasně, vrátil se Pavol Skalický, ale zatím mu to vůbec nelepí. Evidentně se vrátil v úplně jiném rozpoložení, než v jakém opouštěl. Nadou Boleslav, jeho Maty Altonen hraje výborně. Maty Rvinen taky, ale nestačí to evidentně. Neladí to dohromady. Ladí to dohromady. Jsme se bavili o tom, proč se týmy nebo v Pardubice nacházejí na čele. To znamená, že trenéři mají přesně pro každého specifikovanou roli a pokud do toho nesáhne zranění, tak hráč tu roli plní a funguje to dohromady jako celek, tak v tomto případě mi to tam zatím drhne. Spolupráce obrana, útok. Dohromady to prostě neladí a já asi bych souhlasil s tím dotazem, taky bych Boleslav nečekal v top 3, ale nečekal bych ji takhle dole. Rozhodně. Ale čekal bych i třeba v téhle sezóně ve druhé polovině tabulky.
3: Já dodám zatím jenom jeden takový bod. Zrovna když jsem se díval na přesilovky Olomouce, tak jsem si to srovnal a pak jsem viděl, že Mladá Boleslav má nejlepší přesilovky zatím v soutěži. No, no. Což je teda jako obrovský paradox. Asi to je hodně daný i to Altonenem, protože který jako fakt jako technicky je výborný, jsme se o něm bavili v minulém podcastu, že jsme jako váhali nad tím, jak na tom bude, jestli si to sem přijede odjezdit nebo jak prostě na tom bude, ale teď přijde, že spíš jako baví svou hrou a hlavně v těch přeslovkách, ale teď to je na prostě absolutní paradox u mladé Boleslavy, která právě ve hře 5 na 5, jak Ondra zmínil, kousal, najman, Tady ty produkty mladé Boleslavy, tak pomáhaly tady v té hře a v přeslovkách byla mladá Boleslav špatná. Nebo co si tak pamatuju, třeba mě pravíte, v minulých sezónách prostě neměla taková čísla. Teď je výborná v přeslovkách, ale evidentně to není všechno a prostě v té, v té klasické hře 5 na 5 zaostává. Tak to spíš jenom takový jeden jako, statistický poznatek dost pro mě překvapivý.
2: Já to Petře zkusím rozvést, protože hned jsem se hmm. tady rozjel své statistiky a ono už. V minulé sezoně se Boleslav trápila střelecky, to víme, 74 gólů při hře 5 na 5. Za celou základní část 2022 2023 nejmí v celé extralize, i Kladno mělo víc, nebo Budějovice, 78 gólů při hře 5 na 5, Kladno 80, Olomouc 80. V téhle sezóně Boleslav, 11 gólů při hře 5 na 5 V jedenácti utkáních.
0: Je, to je, to je děsivě
2: nízké číslo. Jeden je, gól průměrně na zápas, který vstřelíte při
0: standardním počtu hráčů na ledě. Tak je to daný tím, že oni ztratili styl té hry, který měli na začátku, když, když tam do té extraligy vlítli a pak hráli. Tak všichni si určitě budete pamatovat, tak jsme se smáli, že vlastně to je jako bruslaský klub, že, že opravdu na tom základě oni staví tu hru. A teď prostě žádný styl hry nemají. Tam není nic. Jako, dřív to tam David Šťastný nějakým způsobem byl schopen v ten puk vystřelit a dát gól. A, a pak přišli nějaký hráči, který Force a další, který vypadali taky, že by ty goly dávaly a teď nejsou schopný vůbec jako vytvořit tlak. A jako já tam jako marně hledám nějaký styl hry, který by pro ně byl určující, jako taková blamáž všeho možného a, a podle mě čeká mě čeká jako mírná obměna, a, nebo mírná, no prostě obměna té hry a obměna toho kádru, tak aby si vytvořili nějaký základ, herní základ toho, aby tam mohli doplňovat hráče, který třeba vychovávají nebo který mají, který koupí a který tam jako implantují do toho systému, jo. ale mně přijde, že ten systém jako, žádný vlastně v tuhle chvíli jako úplně není, no. Který by tím nemyslím, že hrajou ve systému, ale, ale že prostě nemají nic, čím by překvapili to soupeře, že v něčem jsou jako nějaké herní činnosti, jsou prostě lepší. Ale když to Ondra říká, ty čísla, pro mě to bylo překvapení, já jsem to koukal, myslím, minulý týden, uh, při nějaké příležitosti, ani nevím, při jaký, ale překvapilo mě, že oni mají fakt ty přesilovky vynikající, ale ve, ve hře 5 na 5 jsou úplně těsní. Takže to je, to je přesně to, co asi není dobrý do té základní části, protože tou přesilovkou si pomůžeš, ale ty potřebuješ hrát pořád pět na pět dobře. Nemůžeš čekat jenom, že dáš gola přesilovce a pak to ubráníš. To je nesmysl. A Boleslav se teďka k tomu dostala. No. A, a čeká je fakt dlouhá cesta na to napravit.
1: Tak jo, tak z dalšího Hokeje Fokus podcastu že to všechno. Já moc děkuju za postřehy a názory Milanovi Antošovi. Děkuju taky. Ondrovi Zamazalovi.
2: Děkuju vám, mějte se všichni fajn. Je to však má jenom hokej, neřídíme letový provoz, takže Přesně
0: mějme to,
3: rád
2: v běžných životních událostí.
1: A díky taky Petrovi Musilovi. Je, taky díky moc, díky hostům, mějte se fajn. Nasledanou. A díky také vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu.čt.sport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. It isn't fine.